0: Sternenführung Folge 10 Oktober Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Diesmal kommt die Folge etwas verspätet. Wir bitten vielmals um Entschuldigung aus privaten Gründen, sind wir nicht früher dazu gekommen, diese Folge zu produzieren. Beginnen wir mit dem Sonnenlauf. Die Dämmerung. Beginnt zu Anfang des Monats um ungefähr 10 nach 5. Die Sonne geht um 20 nach 6 auf, die Sonne geht um 6 Uhr ungefähr unter und die Dämmerung endet so ungefähr um 10 nach 7. Um die Mitte des Monats herum verschiebt sich die Dämmerung auf halb 6, der Aufgang der Sonne um ca. 20 vor 7, der Untergang der Sonne ist dann um halb 6. Die Dämmerung endet um 20 vor 7. Gegen Ende des Monats Oktober und Anfang des Monats November beginnt die Dämmerung um ungefähr kurz vor 7. Die Sonne geht um 10 nach 7 auf. Der Untergang der Sonne ist um ungefähr 5 Uhr und die Dämmerung endet um 10 nach 6. Der Neumond ist im Oktober am Mittwoch, dem 6. Oktober, und der Vollmond am Mittwoch, dem 20. Kommen wir zu den Planeten. Die Venus verbessert ein wenig ihre Präsenz am Abendhimmel. Ihre Helligkeit nimmt zu. Sie wandert durch das Sternbild Waage und wechselt bereits am 7. in den Skorpion, dessen Hauptstern Antares sie am 16. passiert. Schon am 9. wird Venus von der zunehmenden Mondsichel besucht. Der Venusuntergang erfolgt am 1. um ungefähr viertel nach 7, am 15. um 19 Uhr und am 31. schon um 18.54 Uhr. Jupiter bewegt sich kaum von der Stelle und wird am 18. im Sternbild Sternbock stationär. Anschließend bewegt er sich wieder rechtläufig durch den Tierkreis, was zunächst kaum auffällt. Der Riesenplanet tritt fast auf der Stelle. Mit seinem zweiten Stillstand in diesem Jahr beendet der Riesenplanet seine Oppositionsperiode. Dennoch bleibt Jupiter einer der Glanzpunkte am Nachthimmel. Aus der zweiten Nachthälfte zieht sich der Riesenplanet zurück. Am ersten geht er um ca. Viertel über 2 und am 15. um Viertel über 1 runter. Am 31. sinkt er bereits um Viertel nach Mitternacht unter die südwestliche Horizontlinie. Am 15. erhält der Riesenplanet Besuch vom zunehmenden Mond. Saturn wird am 11. im Steinbock stationär und beendet damit seine Rückläufigkeit. Anschließend wandert er wieder rechtläufig durch den Tierkreis wobei er zunächst kaum vom Fleck kommt. Mit seinem zweiten Stillstand in diesem Jahr beendet auch der Ringplanet seine Oppositionsperiode. Die Saturnhelligkeit sinkt weiter leicht. Seine Untergänge verlagert Saturn in die Zeit vor Mitternacht. Er wird, er wird zum Planeten der ersten Nachthälfte. Am 1. geht der Ringplanet um Viertel 1 unter und am 15. schon um eine Viertelstunde vor Mitternacht. Am 31. sinkt der helle Saturn bereits um dreiviertel elf unter die südöstliche Horizontlinie. Der zunehmende Halbmond kommt am 14. bei Saturn vorbei. Es ergibt sich ein netter Himmelsanblick. Das Dreigestirn-Saturn-Mond-Jupiter ist am Abend gegen 19 Uhr über dem Südhorizont zu sehen. Widmen wir uns nun dem Sternenhimmel. Der Himmelsanblick wird von der Andromeda-Gruppe charakterisiert. Diese Sternenbildergruppe, die fast den gesamten Osthimmel einnimmt, setzt sich aus den Bildern Cassiopeia, Cepheus, Andromeda, Pegasus, Perseus und Cetus, dem Walfisch, zusammen. Zwar sind diese Herbstbilder längst nicht so hell wie die leuchtkräftigen Wintersternbilder, denn es fehlen Sterne erster Größenklasse. Aber sie haben ihren eigenen Reiz und sind mit Ausnahme des Zetus alle verhältnismäßig leicht auszumachen. In der westlichen Himmelshälfte dominiert noch das Sommerdreieck. Arctur Botes ist schon untergegangen. Auch der ausgedehnte und lichtschwache Herkules nähert sich dem Nordwesthorizont. Die charakteristische Sternfigur des Himmelswes, die Cassiopeia, steht zurzeit hoch über dem Beobachter, fast im Zenit. Die mittlere Spitze des Wees deutet ungefähr in Richtung des Polarsterns. Verlängert man diese Sichtlinie zum Nordhorizont hinunter, so trifft man auf den großen Wagen, der jetzt seine tiefste Stellung knapp über dem Nordhorizont einnimmt. Deshalb ist ist er an Herbstabenden auch nicht so leicht zu entdecken. Zwischen Polarstern und Zenit nimmt der Kepheus seinen Platz ein. König Kepheus ist der Gemahl der Cassiopeia. Im Gegensatz zu Cassiopeia ist die Figur des Kepheus nicht so leicht zu erfassen. Cassiopeia und Kepheus sind die Eltern der Prinzessin Andromeda, die jetzt ebenfalls am Herbsthimmel vertreten ist. Die Andromeda ist als Sternenkette südlich der Cassiopeia leicht zu erkennen. Die Sternkette hängt gewissermaßen am Pegasusquadrat, dem Herbstviereck. Der Pegasus nimmt hoch im Süden seinen Platz ein. Das markante Sternquadrat des Pegasus ist leicht zu erkennen. Die westliche Kante markiert zur Standardbeobachtungszeit ziemlich genau den Himmelsmeridian. Zum Pegasus gehört noch natürlich sein Kopf mit der Nase, der dem Meridian schon passiert hat. Der heldenhafte Retter der Andromeda, der Perseus, mit dem Schwert in der einen und dem abgeschlagenen Haupt der Medusa in der anderen, gehört ebenfalls zu den Herbstbildern. Perseus steht jetzt hoch im Osten, zwischen der Andromeda und dem Hauptstern im Fuhrmann der gelblichen Kapella, die unübersehbar im Nordosten strahlt. Am schwierigsten zu identifizieren von den Bildern um die Andromeda-Sage ist sicher der Walfisch, lateinisch Cetus, genannt. Der Cetus ist das schreckliche Meeresungeheuer von der Küste Äthiopiens, dem die Prinzessin Andromeda geopfert werden soll. Zum Glück eilt Perseus mit seinen Flügelschuhen durch die Lüfte herbei und tötet den Zetus, indem er ihm das abgeschlagene Medusenhaupt präsentiert. Augenblicklich erstarrt der Zetus beim fürchterlichen Anblick der Medusa zu Stein. Nördlich des Zetus und südlich von Andromeda und Pegasus sind die beiden Fische beheimatet. Als Tierkreisbild sind sie wohl bekannt. Am Himmel entdeckt man sie nicht so leicht, da sie nur aus lichtschwächeren Sternen gebildet werden und deshalb am Firmament kaum auffallen. Vor allem beim aufgehellten Nachthimmel in unseren Städten und Siedlungen sind diese Sterne der Fische mit bloßen Augen kaum mehr zu sehen. Tief im Osten kündet der eben aufgegangene Stier vom nahen Winter. Außer Aldebaran, der Hauptstern des Stieres, fällt noch das Siebengestirn, der offene Sternhaufen der Plejaden, auf. Knapp über dem Südhorizont, noch in Meridiannähe, funkelt ein Stern erster Größe. Es handelt sich um Formalhaut im Sternbild südlicher Fisch. Der Name Formalhaut kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Maul des Fisches. Das war es jetzt auch schon wieder mit der Sternführung für den Monat Oktober. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.